0: Thank you. Sejam muito bem-vindos a mais um Semibreves, esse é o nosso episódio número 28, sobre modos da escala menor harmônica. Meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer, mais um encontro nosso aqui no nosso podcast do coração, mais um dia de aprendizado e felicidade,
0: vamos juntos nessa jornada. Isso aí, antes de entrarmos nos modos da escala menor harmônica, vamos para aqueles nossos recadinhos de sempre, não deixe de entrar lá no www www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo por escrito para ajudar você a estudar ajudar você a acompanhar a matéria tem alguns exercícios se você quiser fazer mais alguns exercícios você pode nos acompanhar nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter nós somos o arroba semibrevespod principalmente lá no Instagram a gente coloca de vez em quando alguns exercícios ali nos stories para te ajudar a estudar também e a evoluir evoluir musicalmente. E se você quiser ir um passo além desse nosso podcast, você pode entrar em contato com a gente também, por algum desses perfis, pelo semibrevespodcast gmail.com, ou então pelos nossos perfis pessoais, eu sou o Pedro Genquizur, e o Daniel é o maestro insano, e conversar com a gente sobre fazer aulas individuais online. Nós vamos ficar muito felizes de ajudar vocês no que nós pudermos, certo Daniel?
1: É isso mesmo, estamos aqui à sua disposição, mande uma mensagem, e a gente vai tentar junto desvendar esses mistérios que cercam a música e os seus desdobramentos.
0: Isso aí, e essa semana estamos também com uma novidade. Agora, se você gosta do nosso trabalho e você quer ajudar a gente a continuar fazendo isso com a maior qualidade possível, você pode nos apoiar no apoia-se, apoia.se barra semibreves. Lá você pode financiar a gente com uma quantia mensal a partir de um real, você pode ajudar a gente a continuar fazendo semibreves e a partir de 5 reais você ganha acesso ao nosso grupo, grupo CK de apoiadores dos semibreves e aí você vai poder conversar com a gente durante toda semana, tirar as suas dúvidas sugerir pautas para a gente falar aqui, sugerir assuntos e ter acesso de vez em quando também a alguns conteúdos com antecedência conforme a gente for finalizando os conteúdos antes da data de lançamento, a gente vai colocando lá no grupo também, para quem estiver lá, já poder ir estudando.
1: É isso aí, contamos com o apoio de vocês, em todos os sentidos, não só agora nos recomendando, curtindo nossas postagens, assinando os feeds mas agora se você quiser apoiar financeiramente essa empreitada, esteja à vontade, você é nosso convidado.
0: Isso aí, lembrando que o conteúdo que a gente tem aqui vai continuar igual, isso aqui não vai ter mudança nenhuma, a gente vai continuar fazendo semibreves, ele vai continuar aparecendo de graça aí no seu feed do podcast, essa é a nossa missão, é o que a gente acredita, que a gente precisa disseminar o conhecimento o máximo possível, mas se você gosta do que a gente faz e quer ajudar a gente, você tem esse canal aí, se você quer ajudar a gente, mas você não está podendo agora, você não está com dinheiro suficiente para fazer isso em tempos de pandemia, tempos que a gente está com mais dificuldade para trabalhar, etc, etc, você pode fazer isso simplesmente compartilhando os semi com todo mundo que você conhece. Você pode colocar no Instagram, pode colocar no seu Facebook, você pode mandar para os seus amigos pelo WhatsApp, indique para o maior número de pessoas possível que você já vai estar tá ajudando a gente demais, correto?
1: É isso aí, contamos com vocês nessa
0: empreitada Muito bem, dito isso então Vamos falar dos modos Da escala menor harmônica Muito bem, Daniel. Então, no nosso episódio anterior de conteúdo, lá duas semanas atrás, no nosso episódio de campo harmônico menor, nós vimos que a escala menor natural, ela é idêntica à escala maior, só que ela começa de uma outra nota, certo? Então, ela é um modo da nossa escala maior. Ela é igual ao nosso modo eólio, que a gente tinha visto lá nos modos gregos da escala maior. Portanto, os modos gregos da escala menor vão ser os mesmos da escala maior. Só que em vez de começar pelo Jônio, Jônio, Dórico, Frígio, etc. Se a gente for pensar na escala menor, a gente vai começar pelo Eólio, Lócrio, Jônio e assim por diante. Porém, nós vimos uma outra escalinha, um pouquinho diferente, que tinha uma nota de diferença da escala menor natural, que era a escala menor harmônica. Então, era a escala menor natural com a sétima maior, que ficava tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima maior e a oitava. E aí nós vimos o campo harmônico dessa escala, então como ficam as tétrades formadas com essas notas, mas nós não vimos o campo harmônico. Quais novidades que vai ter aí pra gente?
1: Ah, muito bem. A gente chegou a ver até o campo harmônico, que eram as tétrades, né? Até as tétrades nós conseguimos ver tudo, né? Começamos lá com...
0: Isso, mas não vimos os modos gregos, né? Eu falei errado de novo? <risos>
1: não vimos os modos gregos que eram gerados dentro da mesma. Ou seja, naquela nossa linha de raciocínio evolutivo, a gente pegou única e exclusivamente a tétrade. A gente ignorou as estruturas altas, as tensões ou as extensões ou, como diria Marcos Siqueira Cavalcante, meu professor da primeira faculdade, as upper structures, com sotaque de indiana. Então vamos nessa, vamos dar uma relembradinha nas tétrades, eram do campo harmônico menor natural, a primeira menor com sétima menor, segundo meio diminuto, terceiro com sétima maior, quarto menor com sétima, quinto menor com sétima, bemol 6, ou a partir da sexta menor, sexto grau, com sétima maior, bemol 7 com a sétima dominante. Era, essa, era o campo harmônico gerado em cima da escala menor natural.
0: Vamos lembrar como é que é o som desse campo harmônico menor natural?
1: Vamos tocar, então. Vamos lá. Primeiro grau, menor com sétima. Segundo grau, meio diminuto. Aí o terceiro grau, ou bemol 3 que sai a partir da terça menor distante da tônica. Maior com sétima maior. Quarto grau, menor com sétima. Quinto grau, também menor com sétima. Sexto grau com sétima maior, saindo do bemol 6, então bemol 6 com sétima maior. Aí o bemol 7 dominante. E retornamos ao primeiro grau, menor com sétima menor esse era o campo harmônico gerado sobre a escala menor natural idêntico ao jônio, passo que partindo do sexto, ele não resolvia o nosso problema porque ele não gerava aquela tensão do dominante no quinto grau a ser resolvido no acorde tônica, no acorde um, ele não tinha trítono ele não tinha a terça maior que era o componente fundamental para a formação do trítono nesse acorde se você não lembra do que eu estou falando não sabe do que eu estou falando, volte ao episódio anterior de conteúdo o número 27 E você vai encontrar todas essas informações Se você não lembra nem do que eu estou falando sobre resolução do trítono Volte no episódio de resolução do trítono E assim sucessivamente Certo? Muito bem A partir disso a gente vai ter uma pequena alteração como eu disse No quinto grau Onde era menor com sétima A gente vai transformá-lo em dominante Para que ele resolva o acorde menor Certo? Efetivamente você ter este som resolvendo aqui. Não é isso? Vozes cruzadas no contraponto. Como bem lembrou o meu querido amigo Lucas Schwab, vale errata, tá que no episódio de resolução do trítono no campo harmônico maior eu disse vozes oblíquas, pensando no
0: 251. O contraponto oblíquo. Contraponto
1: oblíquo, isso. Que é, a diferença entre o contraponto oblíquo e o contraponto cruzado é que no contraponto oblíquo uma das vozes está parada. A outra sobe ou desce. No contraponto cruzado, as duas se movimentam em movimento contrário, uma subindo e outra descendo. Então isso aqui é um contraponto cruzado. Do trítono para Tônica e terça menor no do acorde tônica.
0: Lembrando que nessa resolução não são as duas notas que vão resolver por semitom, né? Uma vai resolver por semitom, que é da terça do acorde dominante para a tônica do acorde tônica, mais a sétima do acorde dominante vai resolver um tom abaixo na terça menor do acorde tônica, correto?
1: Muitíssimo bem lembrado, Pedro. Então se a gente fez essa pequena alteração na terça, a nota que vai ser alterada é a sétima nota da escala. Portanto, ela vai produzir dentro do campo harmônico da nova escala, escala essa que nós chamaremos de menor harmônica, pela sua própria característica e criação, né? Ela surge para resolver um problema harmônico, em primeira e última instância, que é da resolução do trítono para o acorde 1. Um, e é o sétimo grau que vai ser alterado, ele vai subir meio tom. Então a gente, onde tínhamos tônica segunda, maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava, teremos tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima maior e oitava. Nós vamos ter essa pequena alteração. E isso vai fazer pequenas diferenças nas tétrades, que é o que a gente viu até agora. E, por consequência, também nas estruturas altas na formação das upper structures dos acordes e os consequentes modos gregos que serão gerados no mesmo. Vejamos. Então, o primeiro grau ficou menor com sétima maior. O segundo grau, tedrático ficou meio diminuto. O terceiro grau, bemol 3, ficou com a quinta aumentada e a sétima maior. O quarto grau continua menor com sétima. O quinto grau é agora dominante e resolve o nosso problema. O sexto grau continua bemol 6 com sétima maior. E agora, no sétimo grau, a gente teve a alteração, passou tônica, então ele ficou um acorde de sétima diminuta, acorde esse que ainda não tinha surgido, né ele é formado pela tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta, sétima diminuta é um intervalo enarmônico entre a sexta, nós vamos falar um episódio especificamente desses acordes, dos acordes diminutos, eles são incríveis, fantásticos, têm sempre função de dominante e se bem usados eles dão um colorido todo diferente para suas progressões Harmônicas. Ele é nessa posição do sétimo grau da escala menor harmônica, é a única posição diatônica que surge o acorde de sétima diminuta. Essa é a única vez que ele vai surgir como um acorde de dentro do campo harmônico. Doutras outras vezes ele vai aparecer como elemento de expansão de tonalidade, mas por enquanto ele está aí, ele existe e é totalmente diatônico, está inteirinho dentro da nossa formação da escala, perfeito?
0: Vale um truquezinho mnemônico aí, que é como a alteração está só no sétimo grau da escala, isso significa que quaisquer acordes que não usem essa nota não vão ser alterados, eles vão ser iguais no campo harmônico menor natural, o que significa que os acordes 2, 4 e 6 continuam iguais. Ou seja, os acordes dos graus pares. Os acordes dos graus ímpares vão ser alterados, conforme o grau vai subindo, a alteração vai descendo na escala, né, então o grau 1 um vai ser alterado na sétima, então vai ser um acorde menor com sétima maior o grau 3 vai ser alterado na quinta, então vai ser um acorde aumentado com sétima maior, o grau 5 vai ser alterado na terça então vai ficar um acorde maior com sétima menor, e o grau 7 vai ser alterado na própria tônica, então aí ele vai virar um acorde diminuto.
1: Muito bem, Pedro, aproveitando a sua deixa e o seu gancho Quer dizer, então, que no acorde 2, 4 e 6 nós não temos alterações nenhumas a serem feitas?
0: Nós não temos na tétrade. Na
1: tétrade, a perfeito. A tétrade
0: deles não usa aquela nota, mas quando a gente for para as estruturas altas, as estruturas altas incluem todas as notas da escala. Então, alguma alteração a gente vai ter.
1: Perfeito. Então, vamos fazer justamente isso que é o objetivo nosso imediato da aula, que é o de construção dos modos da escala menor harmônica. Isso, vamos lá, então. Bora lá? Então, muito bem. Partindo do primeiro... Primeiro grau. O primeiro grau, então, ele vai ser a própria escala menor harmônica. Ele vai ter tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima maior e oitava justa. A alteração em relação à escala menor natural ficou na sétima, perfeito? Seguindo... Se a gente for seguir aquela mesma ideia que a gente usou para construir as estruturas altas né, no campo harmônico maior, a gente tem que pensar no empilhamento de terças, é isso? Aqui no, na, na, escala, na escala menor, no primeiro grau, como ele é na harmônica a primeira escala, a gente não fez isso efetivamente porque não é necessário, ele é a própria escala. Então vamos pensar aqui a gente tem o segundo grau, que tem tônica na tétra de terça menor, quinta diminuta... E sétima menor. Se eu continuar seguindo no empilhamento de terças, a gente vai achar os outros graus. A nona, a décima primeira e a décima terceira. Ou a segunda, quarta e sexta desse modo da escala menor harmônica. Muito bem. A título de dar nome aos bois, vamos assumir que nós estamos tocando no campo harmônico de
0: lá menor. Daniel, aquele modo do ah. primeiro grau da escala menor harmônica... Ele tem algum nome diferente?
1: Ótima pergunta. A gente pode chamar de escala menor harmônica ou a gente pode chamar também de eólio com sétima
0: maior. Famoso eólio 7+. Eólio
1: mais. Então, se a gente estava fazendo em Lá menor harmônico, ficou o primeiro grau. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá, respectivamente tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima maior e oitava justa. A esse modo nós damos o nome de lá menor com sétima maior ou lá e óleo com sétima maior ou escala menor harmônica. Tudo isso quer dizer a mesma coisa.
0: Lembrando que na escala menor Harmônica, a gente não vai ter nenhuma escala em nenhum tom que não tenha nenhum acidente. Todas as escalas vão ter pelo menos um acidente. A que tem um acidente só é a de lá menor harmônica.
1: Perfeito. Então, seguindo, vamos para o segundo grau. O segundo grau, como a gente já sabe, ele é o si meio diminuto, em matéria de tétrade, né? É isso, então a gente tem tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor Precisamos preencher a nona, a décima primeira e a décima terceira Si é a tônica Ré natural é a terça menor Fá natural é a quinta diminuta O Lá natural é a sétima menor O Dó natural é a nona menor ou segunda menor, oitava acima o Mi natural é a décima primeira justa ou quarta justa, oitava acima. E o Sol sustenido é a décima terceira maior ou sexta maior, oitava acima. Então ficou Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol sustenido. Respectivamente, a tônica, a terça menor, a quinta diminuta, a sétima menor, a nona menor... A décima primeira justa e a décima terceira maior. Trazendo isso para dentro do modo, como é o que a gente costuma fazer, ficamos. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Si. Ou, respectivamente, tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta maior, sétima menor e oitava justa. É um, da maneira como ele está se apresentando, então, um modo lócrio com a sexta maior. Grande lócrio 6. Lócrio 6. Também conhecido como lócrio 6. No terceiro modo, ele vai sair a partir de dó no campo harmônico de lá menor, perfeito? A de a gente já sabe. É tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima maior. Respectivamente no tom de lá menor. Dó, mi, sol sustenido e si. Se a gente for seguir nas upper structures, nas tensões, nas extensões, nas estruturas altas. Vamos lá. Dó é a tônica. Mi é a terça. Sol sustenido a quinta aumentada. Si natural a sétima maior. Ré a nona maior. Fá a décima primeira justa. E Lá a décima terceira maior. Portanto... Ficou Dó, Mi, Sol sustenido, Si, Ré, Fá e Lá. Dentro da mesma oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Si, Dó. A esse modo daremos o nome de Jônio com a quinta aumentada. Perfeito? Estamos acompanhando, estamos indo bem, sem maiores dramas. Para o quarto grau. Quarto grau: a gente não tinha alterações na tetra de principal, então a gente tinha tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Assim sendo, como é que a gente vai trabalhar aqui o tom no tom de lá menor? O quarto grau é o ré menor, então ficou ré tônica, fá, terça menor, lá, quinta, justa, dó. Sétima menor. Continuando no preenchimento das estruturas altas. O Mi vai ser a nona maior. Sol sustenido vai ser a décima primeira aumentada. E o Si vai ser a décima terceira maior. E esse modo vai ter o nome de Dórico com a quarta aumentada.
0: O famoso Dórico 11+.
1: Dórico 4+.
0: A galera que gosta de tocar um Fusion, que gosta de colocar a quarta aumentada no Dórico, é daí que vem essa nota.
1: É e daí e das, das escalas bebop, né? Os bebopeiros pegaram isso aí e levaram as últimas consequências.
0: É as escalas bebop elas misturam escalas, a escala menor harmônica, menor melódica e tal, coloca outras aproximações cromáticas. Isso. Mas dentro do, da escadinha da teoria, o primeiro lugar onde aparece a décima primeira aumentada no dórico é nessa escala aí.
1: Exatamente. Os jazzistas se apropriaram disso e levaram isso como os os, os verdadeiros donos do negócio, mas a história prova que isso já acontecia antes. Trazendo todo mundo para dentro da mesma oitava, então ficamos. Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Si, Dó e Ré, respectivamente. Tônica, segunda maior, terça menor, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Esse foi o ré dórico 11+, mais, ou dórico com a quarta aumentada.
0: Um pouquinho de cuidado com essas nomenclaturas, pessoal, porque não se escreve 11+, mais, se escreve sustenido 11 ou sustenido 4+ a gente fala 11+, mais porque é meio que coloquialmente, né? mas não é dessa forma que a gente escreve o nome desse modo.
1: Apesar dessa escrita, não se assustem, principalmente quando se trata de quinta, de quintas aumentadas, apareceu o mais, né? Quando a gente fala de Jamie de por exemplo, que é uma referência de transcrição de música popular, de standard de jazz, ele tem uma coleção maravilhosa, ele escreve a quinta aumentada com um mais. Se você, por exemplo, vai chegar lá, você vai ver G mais 7. Na realidade, não é um sol com sétima maior, é um sol com quinta aumentada e sétima
0: dominante. É, a ordem dos fatores altera o produto
1: nesse caso aí. Totalmente. Então a gente evita, nós modernamente, evitamos usar o mais por causa disso. A gente escreve com sustenido 11, com sustenido 5, porque aí evita a duplicidade de interpretação. A coisa fica bem mais clara, bem mais fácil de ser assimilada.
0: Uma exceção, nesse caso do mais, é da sétima. A sétima a gente não escreve com sustenido. O eólio 7 mais, a gente escreve o 7 mais mesmo, ou 7M maiúsculo, que eu gosto mais, eu acho mais apropriado. Mas não se escreve com sustenido 7. A sétima é sempre uma exceção. A sétima nunca é igual ao resto da, dos intervalos.
1: Eu também não recomendo que se use o mais na sétima, porque dá confusão com essa notação do Abersod. Eu uso a sétima com um M maiúsculo. É o jeito que a gente usa aqui.
0: É o que eu prefiro também.
1: Uh, os americanos muitas vezes escrevem MAJ, que é de major, ou de maior. Ou delta, né? Ou delta. Tudo isso é do, do Abersold. Delta é do Abersold. Os caras escrevem desse jeito e acabou. Na maneira como eles entendem o acorde maior. Com sétima maior, obviamente. né? Muito bem. Voltando então ao quinto grau, indo para o quinto grau. O quinto grau é o virtual responsável então pela criação da escala menor harmônica. A gente já sabe que ele teve a sua terça alterada. Então a gente tem tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor na sua tétrade principal, ou seja, no tom de Lá menor harmônico, a gente vai ter Mi, Sol sustenido terça maior, Si quinta justa e Ré sétima menor. Seguindo no empilhamento de terças, a gente vai ter o Fá como a nona menor, o Lá como a décima primeira justa e o... Dó, como a décima terceira menor. Ficou, então, desse jeito. Mi tônica, Sol sustenido terça, Si, quinta justa, Ré, sétima, Fá, nona menor, Lá, décima primeira justa e Dó, décima terceira menor. Completando, assim, o modo. Todo mundo dentro da mesma oitava fica Mi tônica, Fá. Segunda menor, sol sustenido, terça maior, lá, quarta justa, si, quinta justa, dó, sexta menor, ré, sétima menor e mi, tônica ou oitava justa. A esse modo nós daremos o nome de frígio maior, no caso no tom de lá menor é o mi frígio maior, perfeito?
0: Eu prefiro a nomenclatura de mixo nona menor, décima terceira menor, porque esse modo com a de dominante, o modo que se caracteriza por, esse, por essa tétrade é o modo mixo, e aí você usa as alterações nas estruturas altas para identificar de qual mixo você tá falando mas tem muita gente que usa assim o frígio maior para se referir à ordem dos modos dentro da estrutura da escala menor.
1: É isso mesmo então tanto faz se você fala mi frígio maior ou mi, mixo com nona menor e décima terceira menor, no fim das contas você está dizendo a mesma coisa mas foi bem apontado pelo Pedro porque como a gente está falando de acordes dominantes do dominante dessa tonalidade você falar em mixo é um apoio mais interessante, se você for pensar na alteração que a gente fazia do tom se você for pensar que o modo anterior era o dórico com a quarta aumentada, você pode chamar de frígio maior porque é o modo seguinte com a alteração devida Lembra que o Pedro falou, conforme você vai andando na escala, a tensão, a alteração vai descendo. No dórico ele estava na quarta, no frígio ele vai estar na terceira e... Por consequência, no próximo, que é o Lídio, ele vai estar na segunda, obviamente, como você já sabe.
0: O truquezinho é que o grau mais a alteração dá sempre oito. O primeiro grau tem alteração na sétima, o segundo na sexta, o terceiro na quinta e assim por diante. Sempre somar oito. Esse é um recurso mnemônico
1: importante também, pra você não esquecer daqueles de professor de cursinho, assim, né? Aquela regra pra você fazer vestibular. Só falta a gente cantar uma musiquinha. Isso. Nós não vamos fazer isso hoje, não, viu, gente? A gente já canta demais nesse, nesse podcast, <risos>
0: já chega os episódios de percepção pois vocês é. tem que me aturar cantando a, a gente. Escala. a
1: gente canta já muito beleza, é ah. o sexto grau agora então é isso? Isso. sexto grau da escala menor harmônica no sexto grau ou bemol seis em lá menor a gente vai ter o fá maior Fá com sétima maior. E a gente vai colorir, então, a tétrade com as estruturas altas com as devidas alterações. A tétrade principal é a tétrade de Fá maior. Fá natural tônica, Lá natural terça maior, Dó natural quinta justa, Mi natural sétima maior. A partir disso a gente vai incluir, então, as estruturas altas. A partir do Mi pulando na terça, a gente vai ter o Sol sustenido que vai ser nada mais nada menos do que a nona aumentada, é isso? Muito bem. Adiante, a gente vai ter o Si natural, que vai ser a décima primeira aumentada. E a partir disso, o Ré natural, que vai ser a décima terceira maior. Trazendo todo mundo para dentro da mesma oitava, a gente vai ter Fá natural, tônica. Sol sustenido, segunda aumentada. Lá natural, terça maior. Si natural, quarta aumentada. Dó natural, quinta justa. Ré natural, sexta maior. Mi natural, sétimo maior. E Fá, oitava justa. Então esse é o, modo, o sexto modo da escala menor harmônica, a gente pode dar o um nome de Lídio com nona aumentada, ou Lídio sustenido 2, ou Lídio sustenido 9.
0: Isso aí. Então, temos só mais um para ver que é justamente o que sai da alteração, né? O
1: danadinho. O danadinho no tom da que a gente está vendo agora, no tom de lá menor harmônico, ele vai ser o sol sustenido. Então vamos lá. A gente sai de uma tetra de, como você já sabe, um acorde diminuto. Um acorde de sétima diminuta. Sol sustenido tônica. Si terça menor. Ré quinta diminuta. Fá sétima diminuta. E aí a gente inclui as outras tensões. O Lá vai ser a nona menor. O Dó vai ser a quarta diminuta e o Mi vai ser a décima terceira menor, perfeito? Trazendo todo mundo para dentro da mesma oitava, a gente vai ter Sol sustenido, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido. No, falando nos intervalos, tônica, segunda menor, terça menor, quarta diminuta, quinta diminuta, sexta menor, sétima diminuta e oitava justa. Então esse é um modo fortemente alterado. Ele vai ter como notas diferentes. Ele vai ter, em primeiro lugar, a sétima diminuta, que é uma característica fundamental. Desse, desse modo, que é o que o caracteriza, ele vai ter a quinta diminuta, ele vai ter a terça menor, esses eram, eram os da tetrade, e os das upper structures, das estruturas altas, ele vai ter a nona menor, ele vai ter a décima primeira diminuta e a décima terceira menor. Perfeito?
0: Isso aí. Não tem nada maior nem justo. É tudo menor ou diminuto. Tudo, né? Porque o que aconteceu? Você tinha um
1: modo onde estava todo mundo bem, feliz da vida, e você subiu a tônica, ou, ou seja, diminuiu a distância da tônica entre os outros intervalos. Pensando por essa maneira, todos aqueles intervalos foram transformados em menores ou diminutos. E a sétima, que já era menor, vai ser transformada numa sétima diminuta. Essa é a explicação técnica por que isso acontece, perfeito?
0: Isso aí. E qual o nome que você daria para esse modo? Não dá para chamar ele de mixo com a primeira aumentada? Não
1: dá, né? <risos> Não dá para chamar de primeira aumentada. Você pode chamar de, deixa eu pensar, escala diminuta, você pode chamar de menor com sétima diminuta, você pode chamar com menor com a nona, com a nona menor, com a décima primeira diminuta, com a décima terceira menor. Tem, ele Para mim nunca teve um nome específico. Eu chamo ele de sétimo grau da menor harmônica.
0: Bom, mais alguma coisa a ser falada sobre os modos da escala menor harmônica? Eu acho que nesse momento a gente
1: dá uma, uma boa base e para os próximos episódios já fiquem ligeiros que a gente vai cantar tudo isso aí, né? Obviamente.
0: Isso aí. Então, deixa eu tomar meu fôlego aqui para fazer aquele meu resumo, que é, hoje nós falamos sobre os modos da escala menor harmônica. Então, a escala menor harmônica era aquela escala que surgia quando se alterava a terça do quinto grau da escala para formar um acorde dominante. Portanto, você subia a sétima da escala em meio tom, formando uma escala menor com sétima maior. Então, o primeiro grau, chamado de eólio 7+, é tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima maior. Se a gente estender esse raciocínio para os outros modos, o modo seguinte fica sendo tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta maior e sétima menor, que é o modo Lócrio 6. O próximo fica com tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta aumentada, sexta maior e sétima maior, também chamado de Jônio 5+, ou Jônio com a quinta aumentada. O próximo modo fica sendo tônica, segunda maior, terça menor, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, e sétima menor, também chamada de dórico, quatro mais, ou dórico 11+, mais, ou dórico com a quarta aumentada, ou dórico com a décima primeira aumentada. O próximo modo fica sendo tônica, segunda menor, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor, que pode ser chamado de frígio maior ou de mixo bemol 9 e bemol 13 ou mixo com a nona menor e a décima terceira menor. O próximo modo é tônica, segunda aumentada, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima maior, também chamado de lídio com a nona aumentada ou Lídio 9+. E, por fim, chegamos no último modo, que é tônica, segunda menor, terça menor, quarta diminuta, quinta diminuta, sexta menor e sétima diminuta. Aquela escala diminuta, né? Que a gente não conseguiu dar um nome para ela, porque ela não é propriamente usada como um modo. Esqueci de alguma coisa ou é isso mesmo? Não, perfeito. É isso aí. Muito bem. Podemos ir para as nossas dicas culturais de hoje, então? Vamos lá para as dicas culturais. Muito bem, Daniel. O que você tem pra gente essa semana? muito bem gente a minha dica cultural
1: de hoje ela está ligada ao nosso primeiro episódio do Clube do Disco eu vou falar mais uma vez dos Beatles para variar né é um assunto recorrente que sempre aparece aqui e hoje a dica é de um documentário que foi produzido inicialmente como um programa de TV feito pela ABC americana e foi televisionado em três grandes longas-metragens, três episódios de longa-metragem, e aqui no Brasil saiu numa caixa com 10 DVDs, chamado The Beatles Anthology. É uma coleção de imagens raras, de entrevistas da época, né, que ele saiu em novembro de 95, já tá fazendo 25 anos, parece que foi ontem, mas <risos> já tá fazendo 25 anos, eu comprei na época, inclusive. E essa caixa, ela, ela vale muito porque ela tem grandes imagens raras, dos caras tocando na época e as impressões de 95 que os três Beatles vivos né? o Jorge Harrison já não está mais vivo já não está mais entre nós eles davam daquela época as impressões que eles tinham, você vê o senso de humor dos caras, do Ringo e do George que são mais ácidos Paul McCartney normalmente é um cara mais político, mais polido, mais educadinho, mas os caras dão várias cutucadas, é muito engraçado e você consegue vê-los tocando também, né? tem uma versão que eu vou me lembrar agora de Blue Moon of Kentucky, que tem o Ringo no... tocando bateria, o Paul tocando ukulele e o Jorge tocando violão. É muito legal os dois cantando em dueto e mostra o quão bom harmonizador de voz é o Jorge Harrison, como ele era o cantor específico para isso. Mesmo. Ele tem uma, uma, uma facilidade, uma habilidade de, de chegar no tom, chegar na textura, fazendo segunda voz. É incrível, assim, fantástico. Vale muito você assistir The Beatles Anthology. Num tópico relacionado com a Segunda Dica, saiu na mesma época, lá em 95, três CDs duplos com gravações dos Beatles de épocas diversas, tem o teste deles para Deca, tem coisas deles de Hamburgo, tem as primeiras gravações deles ainda em Hamburgo como Sidemans então são três discos duplos, três CDs duplos e dez DVDs, duas coleções diferentes, se você não conhece vale a pena conhecer, The Beatles Anthology é a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bem eu não conheço Beatles Anthology, na verdade. Preciso, eu preciso eu te presto
1: os meus, meus DVDs.
0: Inclusive, eu vou confessar que eu acho que eu não conheço todas as músicas dos Beatles. Eu tenho o privilégio ainda hoje em dia de poder escutar uma música dos Beatles pela primeira vez.
1: Ah, que delícia, entendeu? E eu não posso falar a mesma coisa. <risos>
0: Eu preciso fazer a maratona para completar a minha experiência dos Beatles.
1: Eu aprendi essas músicas na placenta, né? Minha mãe é professora de inglês e ela sempre deu aula de do British, né? Do caprichando no Cockney accent tudo. Os Beatles era uma grande fonte para o listening, né? Para o treinamento do auditivo e de compreensão da língua. Ela usava os Beatles Quase que o tempo todo, escutava, quase que... O tempo, eu conheço todas as músicas de trás pra frente. Nunca saíram da, da minha cabeça, estão perdidas na minha, na, na minha memória afetiva. Então eu não tenho esse privilégio de ouvi-las pela primeira vez.
0: Bom, eu vou recomendar hoje um disco, vou voltar lá mais pra trás ainda. Vou recomendar um disco de 1956, que é o Saxophone Colossus, do grande Wayne Shorter. Um disco em quarteto. Tem o Wayne Shorter, Tommy Flanagan no piano, Doug Watkins no baixo e Max Roach na bateria.
1: O deus da bateria.
0: Esse é um disco que foi. Eu ouvi uma recomendação em um outro podcast que eu escuto, o Ten Minute Jazz Lesson, que é um podcast de um saxofonista que ele faz aulas de. 10 minutos por semana de, de jazz no né, podcast, e ele recomendou uma faixa desse disco pra transcrever e aí eu fui atrás de escutar esse disco esse disco é sensacional, o N Shorter na sua melhor forma, né? a gente falava umas semanas atrás sobre ouvir jazz e sobre esse repertório de jazz esse aqui é um ótimo lugar talvez não para começar, talvez ele não seja tão palpável para começar, porque ele já vai lá, já pula na sua garganta logo no começo, mas é um disco sensacional, todos esses caras esses monstros do jazz na sua melhor forma lá em 1956, sem nada, né? Só largavam os caras dentro do estúdio e falavam, toca aí, e vendia o que saía.
1: Incrível, né? O, o grau de criatividade que esses caras têm. E o Max Roach, que é o bateria que toca com eles, é um cara de uma outra geração, né? O um cara da geração anterior, é meio ídolo deles, assim. Então, eu imagino a reverência desses caras tocando com um monstro sagrado desses, né? Essas coisas acontecem com música, né? A gente é obrigado a tocar... Obrigado, não, mas tem o privilégio de tocar tocar com pessoas que você idolatrou e ouviu discos em casa. Eu tive já algumas vezes essa experiência de dividir o palco com caras com quem eu tinha o um maior apreço e é uma experiência impagável.
0: Essa é uma experiência sensacional mesmo. Esse disco, ele sai em seguida do, talvez que seja o disco mais clássico, icônico do Wayne Shorter, que é o Tenor Madness. Sai no mesmo ano inclusive. Essa época aí a galera fazia contratos com a gravadora de soltar dois, três discos por ano. Em 1956 o Wayne Shorter lançou três discos, Tenor Madness, o saxophone Colossus e o Rollins Plays for Bird. Esse eu não conheço, mas imagino que seja ele tocando as músicas do Charlie Parker, que inclusive o Wayne Shorter é meio que o cara que pega o legado né, do, do Charlie Parker. Depois que o, que o Charlie Parker morre, essa onda do, do bebop, essa onda do, dessa galera tocando rápido, muito virtuosismo, muitas aproximações cromáticas e arpejos e tal, é o Wayne Shorter que carrega essa tocha dali pra frente.
1: É um marco também, um baluarte da história do jazz, vale a pena conhecer tudo que esse cara fez, ativíssimo, ele tem participação em um monte de disco importante, ele é um cara que batalha pela história do jazz, um cara que se liga em contar isso, tem alguns documentários que ele sempre participa e sempre deixa a sua própria opinião e a quantidade de informação e pesquisa que ele já fez é fantástico, isso reflete no som dele né nada nasce por acaso por isso ele pega o som do Bird e vai pra cima, ele deve ter estudado absurdamente tudo, 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 assim como o Bird já tinha estudado Lester Young e etc, e etc.
0: você me lembrou agora uns anos atrás eu vi um documentário que eu acho que era do Anne Shorter eu preciso confirmar, mas era ele ele mesmo ensinando a história do Jazz.
1: É, é desse documentário que eu tô falando mesmo. Era vou...
0: um, um palco, né? Tipo ilustrado, isso, que ele ia mostrando exatamente. as bandas, tocando e tal. Isso. Esse documentário é muito legal. Vou ver se eu acho ele pra dar de dica semana que vem, porque esse, esse documentário é sensacional mesmo. Muito bem, mas por hoje é isso. Chegamos lá. Mais um entregue. Muito bem, então este foi o Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janxur e Daniel Lima, produção de Pedro Janxur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquzur, consultoria técnica. Técnica de Marco Bonito O tema de abertura é a seita do Detril E as demais trilhas do programa São do grande Lucas Schwab Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui E até semana que vem
1: Até semana que vem, gente, se cuidem na quarentena Fiquem bem e a gente se ouve Um abraço a todos